0: 欢迎收听有点手游击广播电台，我是陶维君。我们有点手，又不会太收。今天的节目来到了花莲的万荣乡，采访了一位泰鲁格族的猎人。因为牵扯到部落比较敏感的习俗议题，节目的标题透露的个人资讯皆经过处理，也不像以往的节目那样会精确的说出游击采访的位置。部落青年跟我说，这位长辈。是部落的末代猎人，从小就在打猎。对部落的人来说，去山里是为了拿养活家人所需的食物，不是休闲娱乐或为了身心灵健康的需求上山。他们不说爬山，不说登山，而是说去山里，说上山。猎人跟我说，以前晚上啊，大家常常围在一起烤火取暖，某一位老人家就会突然说：“哎呀。”好想吃山猪啊！你去山里拿，他就会跑去山里来回这三小时的，从陷阱带一只山猪下来。他说的时候好像是都市人啊。那晚上大家在开 party 啊，突然有一个人说：“哎呦，想去巷口的便利商店买一包这个乐色食物的感觉，好像知道这种距离的感觉。”他年轻的时候，领管处跟消防队知道他是猎人，所以每当有人在附近的山区失踪，都会以。邀请三清的名义邀请他加入这个搜救队。有时候找到的是活人，有时候不是。我问他印象最深刻的找人经验，他说了下面这个故事：那天他先上山，表弟隔天才会上山。到山上，他整理好公聊，已经晚上了。他准备出发猎飞鼠，却看到黑暗中有一个人影朝他走来。他心想。奇怪，这么晚怎么有人？走近一看，那个人竟然没有手
1: 。那个时候是在4 2 K 嘛，他说我一个人先进去，之后我弟弟会上来。完了，当天我就在公牛休息，想说、啊、去打飞鼠。我就看时间，时间差不多了，大概也是八点多，我就拿着猎枪，带着我的狗，就是边走边打嘛。其实我打了好几次，想说走到最前面去一点，再走回来一下。结果走到那一段路的时候，我就突然觉得前面怎么好像有人影。后来我用电灯照，那个人怎么没有手？我以为是我碰到鬼，结果我跑过去看，原来是和尚，他的手在两个河河边这样慢慢走过来。可是我最想不通的是，他的雨鞋怎么不是穿雨鞋？我、啊、问他的时候，你是来做什么？他说来去休息。我就跟他讲说，你要不要休息？前面有一个公寮，你可以到那边休息。他就跑过去，我就带着狗跑到前面去，走回来差不多也是十,十一二点。我到公寮的时候，我就在附近找他，找不到。我想说他不是已经来了吗？我说后来那个时候有一个习惯，就是会头我们的电灯会往上看找飞鼠，结果照一照。到到屋顶有一个人坐在上面，想不通的就是他是怎么爬上去的。那个和尚，我是怎么那么厉害？这旁边都是都是只有钢丝，他是怎么上去的？那个屋顶根本就不好爬，喂，旁边有没有木头去连接，他就在那边打坐啊，他在那边念念经呢、啊。我一直想不通他是怎么爬上去的，我就叫他下来吃东西，他就不回我。后来我就看到对面放电灯来了，我就知道是我弟弟來了。等了差不多快一个小时，我弟弟到了。到了以后，我跟我弟弟说有没有带酒，他说有。他说我们取火取一取。我我弟弟带到底说，那和尚就下来，在我们旁边，害我吓一跳。我想是怎么下来的？怎么没有声音？我想说他下来会有轻轻空空的声音，没有声音。我们在怀疑，我我弟弟说，我们是不是碰到鬼、啊，没有声音，连狗都在睡觉，都不知道，因为狗狗的嗅，直觉很快嘛，连我的狗都在睡觉，我那个狗那么厉害，又会打猎的一只狗，连和尚下来，他都不知道。啊，我弟他走过来的时候，我弟弟坐这里嘛，我弟弟这样看着，我就看，哎呦，他怎么下来了这样？我对弟弟说。他说：“你怎么带和尚上来？”我说：“他、啊、木带的，他是上来修行。”他说：“他是走上来。对”对我问他他他说我他说你我说问他从哪里走上来？说就从我们村万隆村上来，这样啊？你是从哪里？他问他他是说台北，他是坐到坐火车到花莲火车站，用走的走到我们村子。他又跟我讲说：“是佛祖引我上来的像。”后来我也不相信呐、啊。结果我问他要去哪里，他说到里面了。隔天早上我们到家了。隔了三天后，我就碰到听到消息，说什么要去找人。后来他去找比较比较年轻的那些有当过亲三亲的，都会来就会来找我，因为他在他们知道我在那里打猎，就跟着那些零五级那些巡山人上去山上找我。我问他们想说你们是要找什么人？不知道这样。他们等一下会回报这样。后来我们到了3 6 K 那个悬来说，他们就传传无线电来了。他说：“你们现在要找的人是和尚。”我就啊，我就知道，我我就知道要找和尚。我说应该不难找，他应该是往……我就跟他们讲应该是在往高登那里去。可是他踩的脚印哦，我找他的脚印的时候比较看不出来呢。哎，不晓得是什么原因。那边有一有一段路是它泥土比较软，一般我们走过去都看得到脚印，不管你是打赤脚还是怎么样，连小鸟的脚印都看得到。为什么那个和尚走过去都看不到脚印这样？我是奇怪，我有看到的是石头被踢过了没有？被踢翻了，我说他应该是往这里，他他们就在想，怎么这个泥土没有脚印这样？他和尚是从哪里走的这样？我们到旁边去看那个杂草，没有也没有被踩。他会不会是走到一半就不见人了？这样，我们说看那个前面那个石头被踢掉啊，踢到啊。我们还我们还是决定说往高登去找。后来我们到了吊桥以后，本来是要分开，想说只有一条路可以走，而已，干脆我们走这条新那个台电的新思路，走那个阶梯上去。五点半起来，从那个工那个公房那个组合屋那边出发，我们到四十七公里的时候已经七点多了。我开始爬上去，我们爬到碰到和尚那边的时候是中午快一点了。看到他打坐在那边的时候没有衣服，那个时候我们就吓一跳，他是怎么活下来的？这边到了傍晚以后气温就会下降，那边又很又很潮湿啊。我想说他是衣服都丢哪里去了？我问他都他说不知道。后来消防队就拿外套给他穿，然后我就在我们家里起火，先让他取暖。他是有在呼吸，只是说他整个人就真的是瘦很多了，然后他就坐在那里不动了。要抬他的时候又很难抬，只要一个人盘腿坐着，我们要抬他抬不起来呢。我说你师傅能不能把脚伸直？他说他的脚不动不了了。为了那个那个消防队比较会嘛，他那个好像肌肉按摩了那些，给他加外套，啊就是没有裤子而已了，他们说先起火给他取暖，我就起比较大，再慢个一天我看差不多，因为他那那一天就已经将近失温了，他没有办法走路，应该吸吸脱了。走下坡那段路更很陡,陡的那段是他们让我背，然后两个人在旁边帮我扶，怕左边右边会倒。背到车子那里去的时候，就交给消防队，就是这样而已了。那个和尚，因为我就在想说他是怎么那么厉害，我我一直在山上想，到底是怎么走的，连连那个屋顶爬上去的时候是怎么爬的，嘿我真的是想不通。我说他真的有那么？难道是真的会飞？我是在想呢，我完全都是想不通，怎么真的会有和尚上来？我只会叫你来山上修行，不对吧？佛祖应该是叫你在闭关修行才对，怎么是跑来山上修行？跑一跑又跑那么远，万一没有人要找你的话，真的没有人知道你上来的话，你是不是死在山上都不知道？
0: 对猎人来说，山是通融你，让你进去拿食物给家人。所以每次进山之前，他都会在路口点一根烟，撒一点酒，希望神灵跟祖灵保佑一切顺利。部落的猎人打猎有几个规矩：第一，母的或是幼小的动物不能打，毕竟打猎是为了生活，不是兴趣；第二，打了之后你拿不到的、太远的猎物不能打。因为拿不到的话，尸体会散发气味，把周围其他可能的猎物都吓跑。第三，怎么打都打不到的猎物，要先放弃，因为这有可能是山在跟你说话。点一根烟，洒一点酒，回礼之后，再考虑要不要继续打。那么，一位猎人在山里是过着怎么样的生活呢
1: ？我一打就是打到天亮。我就是白天在睡，睡到中午的时候起来，就是煮东西吃一次，吃一次继续睡，睡到下午差不多五六点的时候，我就会起来，就不会睡，还、啊、就准备又要晚上又要出去了。嘿，如果是放现金的话，晚上我就不会去那么久，哦，差不多三点我就休息休息就回工了。我就放现金放到下午三点，我就回工了，煮东西吃一次。怕没有肉，我出去放个两三个小时，差不多十一二点我就到工了。到工了以后，我就东打到了东西，处理好以后烤烤干，烤好以后，大概也是要差不多两三点了，凌晨，我就睡。我睡一睡睡到早上八九点，我起来去去去去放现金这样通常很早起来就是天还没亮就起来了，然后看看手表时间啊，现在五点半了，刚好。煮,煮个汤，煮个饭，吃饱了，刚好天亮了，就出发，又出开始出去寻陷阱。我爸爸以前很放队我去山上，他我只要去哪里，只要是有关要抓动物的事情，我回来一定会被他修理。我还记得那时候我才国小三年级，后面放寒假要过年了，然后我就跟他去，他不肯，我是用哭的，哎，逼他带我去。结果他是带我去，我只去看道士，就是他抓到的东西是什么东西。因为我们小时候，我们家里怎么讲，以前没有什么吃的嘛，而且有时候就靠山上的动物当家里的菜。后来那个时候我就开始就是想要去山上的，有那种信仰，想要去山上，动不动我只要礼拜六、礼拜天，不是往西边钓鱼，就是去抓一些小东西，啊，去练习放陷阱。其实是不会，根本就抓不到东西，觉得自己很有成就感那样。后来我就看到大人在用的时候，我才知道原来他们做的才是真的会抓到东西。后来我就看，越看越看越有兴趣。他第一个给我看到的是石板陷阱，我就是从那边开始就有兴趣。第一次我，我我爸爸带我去外公家，我外公他们杀山猪，后来我外公看到我，他说。等你长大一点哈，我等你这样。五年级那一那一年，我外公就叫我来，一大早还没天亮哦，我表弟就来叫我，从窗户那边、啊，公公公，阿公叫，其实我爸白天起来，了，我爸白天在外面抽烟，他就不讲话，只要是外公叫我过去，他就不讲话。那一次他种两只山的时候，他就叫我背了。其实是五六十斤，对我们来讲，那时候我们小孩子的时候，就已经很大。然后背的时候，两脚都会发抖，而且爬的时候是四肢在爬，不是不是两只脚。我外公说，男孩子就是要这样子，再要打猎就是要这样。我后来我有一点有一点不想去，后来一段时间我就是叛逆期到了，那时候我甚至一个礼拜不在家。那时候我要升高中了，我就不读书了。我想说，弟弟妹妹那都那么小，我我还要再读书的话，家里就我爸爸就会更辛苦。我想说，干脆我们来去打猎卖卖那个肉。好，了。我看到我外公卖那个山猪肉，好像很好卖一样。跟我外公说，我不要回去。啊，你不想读书，那跟我去山上。我说好。后来我就是一直跟他去个好几趟，去好几趟。他有一段有一段时间。他就叫我去找工作做童工嘛，打零工随便做嘛。他说有一段时间是我舅舅他们两舅舅回来帮我外公，嘛，后来我就没有去。后来我一个表哥又叫我跟他一起去山上，哎，我又跟他去，也是跟他了一段时间。那个也是那个时候是，我就一直在想我外公教我教我的方式，还是没有办法说像他们那样那么厉害。可是我放久了以后，我自然而然就自己在改变我自己的方式。后来后来，我外公看到我放现金的时候，他说那边有一个有有一条山猪的路，你去放。然后他说我在这里等你。但是我外公也有年纪了，他就坐在那边等我，他就这样子看着我去放。他说你自己以后可以去抓喽，他说你很会放喽。从那个时候开始。对，第一次抓到山猪是在六年级。后来我一个同学刚好也是也是留级嘛，他不要读书。我说：“他说我跟你去讲。”然后来我们两个骑单车，骑单车骑到对面山去哦，去放陷阱。结果真的被我抓到第一次的时候，哇，很高兴这样。可是到头来又在那边头痛了，怎么杀？呵呵就在那边头痛了两个人。不知要打打他哪一个部分才会死 掉？ 两个人这边乱打一通 啊！ 他冲过 去， 他 打； 他冲过 来， 我又 打， 一直打打打打打到 三， 就应该是累死。我一公鸡叫我抓到 了， 他就回到我家里来。他 说：“ 你终于抓到了 哈！” 后来我公鸡教我一个方 法， 这个地方就是鼻 子， 他说鼻梁那一 带， 你就给他用力打下去。你木棍大一 点， 就像拿棒子一样用力打下去。你只要一听到“啪”的声音，啪一次就倒了这样。第二次我一去看，又真的抓到一只，越抓越大只。我跟我同学说：“打鼻子，打鼻子，嗯，打中打哪里的鼻子？”我说：“中间那边靠近眼睛。”真的是打中鼻子那那，他真的一次就倒。哇，两个人抱在一起很高兴这样。呵呵呵呵走啊，终于一,一次就死了这样。可是。问题又来了，怎么弄下来？根本就背不动啊！两个人就拿去找那个树藤啊，绑起来，两个人在那两个人在那拖，这样拖，因为还要爬一个坡啊，有个小小山丘啊，啊，一直拖上去，一直拖拖拖拖，搞到搞到单车那边去的时候，已经天黑了，还又不能起，两个人一个人扶，一个人牵这样。从从那个对面上样迁到这边，已经晚上十点，啊，我爸爸又又先修理我呢。其实他们是很高兴，其实还是修理我。后来就是就是越抓越厉害，越抓越成熟这样。后来我第一次接触森林，高山的时候，我真的是吓一跳，哇，这边的树怎么都那么大呢？都、就是、我都很高兴这样。进去那座山的感觉。吸到那个空气哦，很像很舒服，像很自在这样。哇，在山上的感觉不一样，尤其是晚上。到了晚上的时候，我就很喜欢那个安静又有动物的声音。可是刚开始的时候，我会不习惯，有太多的动物的声音，我都不知道晚上会吓一跳这样。然后叫动物在叫的时候，我就起来这样，我就看一下老人家有没有在我旁边睡觉。他我就问他是什么动物，他就会教我。甚至于我我那个我那个租人那个前老前辈说：“你等一下带那个手电筒去那边提水。”我根本就不敢去，因为太暗了，没有灯。然后我手电筒一一照过去，走过去，看到公牛，心里就开始乱，会胡思乱想。后来那个老人家不打猎了，好像是上离山工作后来我就没有没有人可以跟我陪我去，后来我自己有摩托车，我就自己骑进去。我那时候是白天进去去看，去看地形，走一趟这样，到底哪里会比较好走，会比较山沟会哪里会比较有危险。回来以后，我就开始准备东西，准备好以后我就去直接进入森林里面待了十八天，像碰到台风呀还是什么了。我都没有去想过你，你我就一直在山上嘛。那时候刚好碰到台风的时候，老人家有跟我讲过，我看到天气变红，然后那个云会一朵一朵的变红，而且是往往南一样跑的特别快，然后风又是热的，他老人家就跟我讲，那个就是有台风要来的现象。后来我就看天色天色不对，我就说不对劲，台风要来了，我刚好把东西全部收一收。我就把狗带上去，我就骑摩托车，刚刚冲下来，我还没有还没有出来，台风已经到了。后来我真的是成为猎人以后，我就有有有一段时时间休息，我跑回去我自己的工作，哎，我修了差不多九年还是十年，我跑去自己烧，我在烧电焊的，我我本身就有那个烧电焊的那个技术，我是烧大楼的。有一段时间我就在外面工作，而是一放假就是有时候放很多天呐、啊，回来还是拿着东西又去山上。个人会觉得说不行，不能一直打猎，还是要去赚一点钱，因为弟弟妹妹都还小嘛，因为我妹妹刚结婚，那小孩子也很小，因为他们经济也有困难，我想说这样也不是办法，我就跑出去工作，我就在外面做快十年，然后十年后我就回来，电焊又不做了。因为伤伤身体伤太严太严重，然后就在这边附近做杂工这样，像做板模临时工这样，比较久一点的是跑去山上做台电这种工作，都是在深山里面，哇，正和我一样一边一边工作休息就去打猎，人家看到我，人家还会问我说，你怎么一直吃山匠，有没有山猪可以吃？我说好，你等一下，我去看看。我去，还真的有三次，我就抓回来。隔天，啊，有没有三样可以吃？然后我去看，啊，有带三样回来，啊，你自己处理。啊，我就在旁边烤火啊。不会，我又跑过去教他们。太老的羊，你用把皮剥掉，烤干，再拿来煮汤更香。啊，有时候我有一个老板，以前他就是他喜欢带我去工作。他说：“这次要去哪里做？”他说：“关伏领导。”他说。在陷阱啊！可是第一个到那里的时候，我们先搭工寮，搭完的时候隔天要开始上工的时候，早上一起来吃饭，他就叫我说：“啊、嗯，你先去放陷阱，下午再来做抓。啊”为什么又是我？他说：“你你抓不就快呀，两天去，一两天就可以有的东西有东西可以吃呀。隔天要上班，他叫我先去看看陷阱。他说下午再来做这样，那我的工资怎么算？要一,一天呢、啊？这样。”当天下班了、啊，你就先去杀，抓也是我，去背也是我，杀又是我。他说：“好好好，这个叫叫你不要过去，跟你去，跟你去。”我们我们两个很高兴跑下去杀掉。可是，在烤干的当中，我们一些一些同胞族人跟我们一起工作，在烤干的当中，会有几个人、哦、会顾在火旁边，甚至于边烤边吃那个肉啊。然后我们在休息睡觉的都不知道，早上起来就剩骨头了。我说这个不是明天要煮汤，今天晚上要煮汤了吗？怎么留骨头哎了？办法，那个手一直不会停啊，一直摇啊这样。然后又喝酒，这么两个三个人在那边，我放在那里烤干，大家明天一起吃。啊、晚上跑起来的不知道哪几个轮流唱。是早到早上剩下那股骨,骨头而已。我说哇，这是怎么办？没有东西可以吃，如要叫我去抓
0: 。现在，老了的猎人，过着三天两头洗肾的生活，但他依旧把上山打猎排进行事历。每个星期五洗完肾，他就会上山，待到周一要洗肾之前再下山。其他的日子，他也会上山，当天来回巡视陷阱、打猎。对他来说，已经是生活的一切。进森林对他来说就像回家，很难想象吗？不如想象我们每天在网络的世界里面探险，阅听大量的资讯，看大量的影片跟文章。网络对我们来说好像一片森林，而对猎人来说，森林。就好像一座网络
1: ，一到五里面中间，有时候我也会我会挑时间，礼拜一休息，礼拜二休息，这一天我的陷阱哪一边可以看的完，我就先去看。我就是礼拜二一大早我就上去了，看完的时候，说我寻完陷阱的时候也是大概中午十二点，然后就赶快冲下来。哎，有时候我会去打电话到诊所，如果说我今天这两天我要休，我要我要有事。我就会提早提早跟他讲，要不然我去我要去山上的时间会不够。现在我医生也知道我会去山上，因为那边有几个都是我部落这边的人也在喜胜，他、啊、都会跟医生讲，哇，那个是猎人呢，我们的万隆村猎人很强的，嘞，我都不好意思，<笑>我会被被他们讲到我都不好意思听见啊、嗯。猎人也会祝愿，<笑>也会喜胜。Tuhan, minta 都没办法。